0: A los pueblos y gobiernos bah, del mundo, no, para todos, no, todo. buenas
1: noches. para todos, todo. buenas
0: noches.
2: Una noche en Latinoamérica, una propuesta de la para Unidos para Torre Latino Radio Campus 106.6 FM.
3: Nous avons choisi de consacrer cette troisième émission à la convergence des luttes féministes et écologistes en nous intéressant au lien entre les violences faites aux femmes et la destruction de la terre en Amérique du Sud. Nous retrouvons, dans un premier temps, Paulina, qui après ses années d'études et d'engagement à Valparaiso, se spécialise dans la défense des espaces considérés comme zones à sacrifier au profit des industries extractivistes. Oh, Lisa, miedo. Quand j'ai commencé, commencé à faire ma
2: thèse, je me suis intéressée à la question de la souveraineté alimentaire. Je me suis demandé comment les gens qui voulaient choisir leur alimentation pouvaient accéder à ce marché. Pas le marché
3: qu'offrent les supermarchés, qui est certes biologique, mais issu d'énormes monocultures d'entreprises transnationales
2: d'agroindustrie, sino más bien ese mercado local, esa agricultura familiar que está invisibilizada a propósito de mais le marché local, issu d'agriculture familiale qui reste invisible et
3: exclusivement accessible à ceux qui peuvent se le permettre. J'ai dirigé mes recherches sur l'agroécologie et sur les jardins urbains. J'ai ainsi commencé à me rapprocher des thématiques socio-environnementales. L'an passé, je suis allée travailler pour le programme d'une fondation à la commune de Conchocay. C'est une commune qui fait partie de la région, de la région de de Valparaíso. Elle est considérée comme zone de sacrifice.
2: Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Il est très important aujourd'hui en Amérique latine
0: parce que beaucoup de communautés et de territoires ont été
3: transformés en zones de sacrifice en raison des politiques extractivistes qui sont arrivées il y a pas mal d'années dans les territoires du Sud. Cela veut dire que ce sont des zones où les personnes voient se dégrader un droit fondamental qui est celui de vivre dans un environnement sain, un sujet central dans ces territoires puisque cet environnement sain est inexistant.
2: Ces territoires et atteignent constamment des pics de, de
3: contamination d'arsenic, de, de dioxyde de ans, soufre et de plein d'autres substances chimiques qui sont depuis longtemps catégorisées comme nocives pour la santé des gens. la vérité que c'était... Je suis donc allée travailler dans ces territoires et j'y ai expérimenté les moments les plus intenses de ma vie.
2: Puisque
3: je me suis retrouvée à travailler dans des communautés où ce droit est bafoué. Je me suis spécialisée dans l'activisme socio-environnemental ce qui m'a amené à collaborer avec une amie du secteur qui est architecte. Moi, ayant étudié l'ingénierie commerciale, je suis plutôt du côté de l'économie. Je me focalise sur celle qui est locale pour le maintien d'une économie de circuit court. Nous avons commencé à travailler sur un projet éditorial autogéré pour lequel nous avons entamé, entre autres, un travail de cartographie des zones de sacrifice.
2: Nous récupérons les
3: informations selon un principe participatif et autogéré. De cette manière, nous avons collecté les données pour localiser ces zones de sacrifice.
2: En ce moment, je travaille sur la
3: maquette de la base informatique des conflits socio-environnementaux qui se déroulent dans ma région.
2: Et maintenant, nous allons commencer une production cartographique la... sur les
3: alternatives de consommation alimentaire.
2: A de, de violence économique, Face
3: aux violences économiques, de nouvelles formes d'existence et d'activisme ont émergé. Les notions du commun, du mutuel, du buen vivir sont repensées.
2: tu ne no me vas pas dénigrer, tu ne no me vas pas obliger, tu ne no me vas pas silencer, tu ne no me vas pas callar No à mon señor Pour approfondir la notion de la gente, la communauté, la
1: nous avons pensé au documentaire Ni las mujeres ni las tierras, réalisé par Marine Alard, Lucie Asma et Colin Dossi. Nous avons eu la chance de les rencontrer virtuellement pendant le confinement. Elles nous ont donné leur accord pour emprunter à leur film des extraits de témoignages, continuant ainsi à diffuser la parole de ces femmes en lutte. Beaucoup de femmes témoignent dans ce documentaire. En Bolivie, Margarita, Noémie et Calixta militent au sein du réseau national de femmes pour la défense de la terre-mère. Tandis qu'Angela et Carmen travaillent au sein de la coordination d'actions socio-environnementales luttant contre les entreprises minières et extractivistes. Moira Milan, Mapuche, lutte quant à elle pour le Buen Bibir. Toutes ont en commun de lutter contre les avancées destructrices du néolibéralisme. Pour cette émission, vous entendrez des femmes de la province de Cordoba, en Argentine, luttant contre Monsanto et ses cultures de soja transgéniques.
3: Ça a commencé en 2002 parce qu'il y avait des cas de leucémie. On a pu faire des analyses, mais on ne nous a pas donné les résultats. Nous avons dû bloquer les routes. On a fait des analyses sur le sol, sur l'air et sur l'eau. On a découvert qu'il y avait du plomb, du chrome, de l'arsenic et de l'endosulfane. Il ne nous manquait rien. Tout était au complet. Le quartier a été déclaré en urgence sanitaire. On a eu une ordonnance d'un juge, mais tout cela exigé par les maires.
2: Rien n'a été fait sur les décisions du gouvernement.
1: Norma Herrera, madre de Ituza mais je suis là pour défendre les droits de mes enfants et empêcher qu'on nous expose aux pesticides comme ils le font maintenant. Parce qu'ils n'ont aucun droit à nous enlever la santé et encore moins la vie. En répandant les pesticides, ils nous enlèvent la vie. Ici, avec le groupe de mères, nous luttons jour après jour pour réussir à obtenir justice. Pas seulement contre ceux qui utilisent des pesticides. Je crois qu'il faut viser un peu plus haut que ça, parce que l'État aussi est responsable. Esther Quispe Assemblea Malvinas Lucha por la Vida.
3: Face à l'arrivée de Monsanto et face à notre ignorance sur cette entreprise qui s'installait, on a dû suivre un cours accéléré. Nous avons appris et avons réalisé que ce qui allait s'installer ici, à Malvinas, c'était une bombe à retardement. Une bombe qui allait exploser à n'importe quel moment. Et ça n'allait pas nous rendre malades. Ça allait nous tuer directement, parce que nous sommes déjà contaminés. L'arrivée de ce type d'entreprise et avec elle de beaucoup d'hommes promeut la prostitution, la traite et promeut la drogue.
2: Ça, les politiques n'en parlent pas,
3: les lois non plus, parce que personne ne le vit à part les populations qui le subissent déjà. Je le sais des témoignages de compañeras qui se battent contre des compagnies minières dans la province de La Rioja, à San Juan, à Catamarca. Là-bas, on dit qu'est née une génération de mineritos, des bébés mineurs, parce que les filles se sont retrouvées filles-mères. Et dans les cas extrêmes, la pauvreté dans laquelle se retrouve la population a fait que des parents prostituent leurs propres filles. Ça, je ne le veux pas pour mon quartier. Je ne le veux pas pour mon village.
1: Sylvana Maximo, Assemblea Malvinas lucha por la vida. Nous avons dû trouver un moyen d'empêcher ça. Et la seule manière qu'on a trouvée, ça a été de camper sur place. On ne l'a pas fait par plaisir, ni pour enfreindre la loi, mais parce qu'ils ne nous ont pas laissé le choix. Nous attendions une réponse de la justice qui a fini par nous la donner. Grâce à Dieu, nous avons présenté une requête et elle nous l'a accordée. Mais à ce moment-là, on savait qu'on ne pouvait pas l'arrêter donc on s'est installé là à passer des nuits entières dans le froid, sans eau, sans nourriture mais grâce aux gens du village qui nous en ont apporté qui passaient et qui nous voyaient pour nous ça a été un grand sacrifice laisser nos enfants je ne pouvais pas toujours aider mon fils à faire ses devoirs j'ai un enfant en primaire ses notes ont baissé parce que je ne pouvais pas lui donner le temps nécessaire dont il avait besoin Je devais aller au campement pour que personne ne rentre. Ma priorité était qu'ils soient sauvés, que les enfants de Malvinas ne tombent pas malades. Nous restons pauvres, mais ici la dernière chose que nous perdrons, c'est la dignité, une vie digne. Vivre ici avec notre précarité, mais avec dignité.
3: Aller défendre, bloquer l'entrée des camions alors que la police te frappe d'un côté, des briseurs de grève te frappent de l'autre côté, et d'un autre côté encore, ce sont les supporters du club de football qui s'appelle Talleres, de la province de Cordoba. Et toi tu y vas, on voyait les camions entrer, et notre unique objectif était d'arriver là où ils étaient, pour que d'autres n'entrent pas, nous jeter devant le camions. On ne peut pas accepter que des gens de l'extérieur viennent envahir nos corps, que ce soit notre corps terre ou notre propre corps. On ne peut pas le permettre. Mais il faut apprendre à le défendre. Moi, j'ai appris que c'est une seule et même lutte. C'est une seule lutte que nous menons. Une seule lutte contre ce modèle de destruction qu'on appelle extractiviste. C'est vrai qu'il mérite ce nom, parce qu'il emporte et extrait toutes les dernières richesses des entrailles de notre terre-mère.
2: Il nous enlève notre richesse de femmes. Ils nous volent le droit à donner
3: la vie. C'est ça, à extraire. Ces entreprises jouent en faveur des gouvernements en place et les gouvernements jouent en leur faveur et contre nous, contre les populations les plus pauvres, les plus vulnérables. Ils parlent de zones à sacrifier. Mais nous, on n'est pas une zone sacrifiable.
0: Que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras. Pastellando mis ovejas, pastellando mis ovejas. En neblina y aguacero, en neblina y aguacero.
3: Pour terminer cette émission, nous entendons la voix de Maxima Acuña, fervente défenseuse de l'environnement. Elle mène une lutte sans relâche pour la préservation des terres péruviennes contre l'implantation des mines d'extraction d'or. L'arrivée de ces industries prive non seulement les habitants de leurs terres, mais constitue une grande menace pour les sources d'eau. De nombreux lacs d'altitude se voient remplacés par des lacs artificiels et des barrages de déchets miniers aussi dangereux pour la santé que pour l'environnement. Nombreux aussi sont les paysans obligés de quitter leurs terres au profit de ces méga-projets. En 2011, Maxima Acuna et sa fille refusent de partir pour laisser place au géant minier Yana Kocha. Malgré les attaques violentes, physiques comme morales, la lutte continue. Cet engagement lui vaut la récompense du prix Goldman en 2016. Nous écoutons ici un extrait de son
0: discours. Pour defender mis lagunas La vida quisieron quitarme La vida quisieron quitarme Ingenieros seguritas Me robaron mis ovejas Caldo de cabeza, tamaron En el campamento de Conga Si sí, con esto adiós, adiós Hermosísimo Laurel tu te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Eh, yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Selendín y en Bambamarca, y por todos que estamos no en Cazamarte. a Cajamartes.